0: Ej, wy od podsłuchu słyszycie nas dobrze? Okej, to zaczynamy.
1: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz nasi (głosy) goście. Konglomerat
0: podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty i teorie spiskowe w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Paweł Matejas, karpę Noctem, autor zbioru opowiadań nocne, wydanego dosłownie chwilę temu przez wydawnictwo 9. Witam cię Pawle. Witaj Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Ponadto Paweł jest już od wielu lat znany jako miłośnik teorii spiskowych, miłośnik UFO, no i niedawno przyznał się w nawiedzonym podcaście, dosłownie tam kilka dni temu, że chodzi właśnie na kurs białego wywiadu. Potwierdzasz? Tak. Wszystko się zgadza. A po drugiej stronie mikrofonu czy też internetu siedzę ja, Szymon Szmaściśniński. Ja też lubię teorie spiskowe. Siemanko. A wspominam o tym, ponieważ dzisiaj zajmiemy się jedną z największych, najważniejszych, najbardziej tak rezonujących teorii spiskowych ostatnich lat, a mianowicie fenomenem Q i całego ruchu QAnon, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o serialu Q Into The Storm, czy też Q Nadchodzi Burza. Jest to serial produkcji HBO, co ciekawe, ja teraz przed samym nagraniem wbiłem na IMDb, sprawdzałem sobie też producentów i jednym z producentów wykonawczych jest Adam McKay, ale nie o nim teraz będzie mowa, a o kalenie Houbecku. Dlatego, że ten projekt, Q. Nadchodzi burza, sześciodcinkowy serial dokumentalny, to w dużej mierze projekt autorski tej właśnie jednej osoby. Kallen Holbeck to reżyser, scenarzysta, operator i montażysta, a być może pałał się też innymi, mniejszymi tutaj robotkami przy tym serialu. I to też w sumie czuć, nie? że to jest taka właśnie autorska robota osoby mocno zaangażowanej w temat. Mhm. Zgadza się. No i
1: jest jeden, z, można powiedzieć, bohaterów. Mhm.
0: Tak, ale do tego wrócimy za moment. Kim jest Cullen Hołbek? Dla nas tutaj w Polsce może być nieznany, no, ale w świecie dokumentów i dziennikarstwa śledczego, zwłaszcza tego amerykańskiego, Hołbek wypracował sobie dość dobrą opinię. Jego taka większa kariera zaczęła się w 2007 roku od Monster Camp, Monster Camp to był dokument o Nero International, czyli o takim jednym z większych larpów na świecie. Następnie właśnie po tej pracy z larpowcami, Kalen Holbeck wziął się za pracę śledczą i stworzył zasady, mogą mieć zastosowanie po angielsku Terms and Conditions may apply i to jest dokument o gromadzeniu danych z komputerów i telefonów przez korporacje i przez rządy ogromadzeniu tych danych i tym, no właśnie co można potem z nimi wszystkimi zrobić i ta praca dała mu niejako tytuł eksperta od spraw prawa internetowego, danych w internecie i sprawiła, że no wypowiadał się na te tematy w wielu różnych mediach, już nie tylko jako po prostu reżyser, scenarzysta, ale jako osoba po prostu zaznajomiona z tematem. I później wziął się za bardziej kameralną, ale i chyba bardziej ryzykowną tematykę, bo nakręcił What Lies Upstream. To był rok już 2017. Zasady mogą mieć zastosowanie 2013, 4 lata wcześniej, tak? No, i właśnie What Lies Upstream to dokument o tym, jak to w Wirginii Zachodniej doszło do zatrucia ponad 3000 osób. No, i właśnie prawdopodobnie na skutek zatrucia wody pitnej. Sprawa, oczywiście, polityczno-biznesowa, której rozpracowanie. Tutaj też zostało docenione przez media i branżę. No i po niej Holbeck postanowił wrócić do spraw związanych z internetem i przyjrzeć się ruchowi QAnon. No i właśnie, QAnoni. Eee, Pawle, zajmowałeś się wcześniej tym tematem, interesowałeś się nim w ogóle? Czy
1: on jakoś rezonuje w Polsce też, myślisz? Wydaje mi się, że mało rezonuje i szczerze mówiąc to nie jest gdzieś topka moich zainteresowań, no oczywiście jakby trudno przebywając w internecie o QAnon nie słyszeć w ogóle. Ale wiesz, nie wiem, czy też masz takie uczucie, że to jest po prostu coś, co omija nas, dlatego że no po prostu nie jesteśmy częścią tej kultury, takiej Amery- znaczy kul- właśnie nie kultury, tylko życia w Stanach. My gdzieś tam odbieramy co najwyżej właśnie kulturę amerykańską. A to jest coś, co jest bardzo mocno związane z takim no, życiem zwykłych ludzi i ich problemami w tamtym miejscu. I no myśmy się... To my, nie, nie wiem, czy myśmy o tym rozmawiali w podcaście, czy, czy, czy już tak poza, że w Polsce nie dorobiliśmy się takiego swojego Kiwanona, ale pewnie byśmy mogli. Mhm. Eee, no i właśnie, no to jest jak, jakiś ruch, który, no, o którym tutaj opowiada film. Będziemy, będziemy rozmawiać o tym, m, czym on tam jest dokładnie jeszcze jeszcze pewnie za chwilę, eee, ale jest to taki ruch, który stworzył się gdzieś w odmentach internetowych czanów. Eee, to akurat... Eee, czy znaczy stworzył się tutaj, jeśli dobrze pamiętam, na Forczanie przeniósł się później na 8Chana. Mm-hmm. E, ale tak naprawdę, no, to też ma się wrażenie, że jest część jakiegoś takiego szerszego zjawiska. Jakieś... Czy... Też te, no, Mam pytanie: Czy myśmy w dwójkę omawiali e, ten film o Smutnej Żabie? Mm, Czy ja to z Czerem omawiałem?
0: Mego chyba nie omawialiśmy. Znaczy, nie nagrali... my nagraliśmy
1: o nim osobny podcast? Nie wiem. O nim rozmawialiśmy chyba tylko w podsumowaniu, Paweł. Tak, dobra, to chyba tak, chyba tak. Porozmawialiśmy o nim w podsumowaniu. I to jest jakby film,
0: w W podsumowaniu festiwalu Film Fest może wyjaśnijmy, tak, bo tam obejrzeliśmy film Smutna żaba, który był dokumentem opowiadającym o tym, jak no właśnie obrazek, nawet początkowo nie mem, a zwykły obrazek, stał się symbolem ruchów ultraprawicowych i przedmiotem też kampanii prezydenckiej i tak dalej i o tym jaka była droga też twórcy Żaby Pepe bo to Pepe chodzi by, no właśnie, jakoś
1: walczyć o, swo- o swoje i Pepe, Pepego dobre imię. <głos> tak, i to, to, to jest film, który w pewien sposób, moim zdaniem, jest taki komplementarny w stosunku do, tutaj, do Q. Czyli on mhm. pokazuje dalej pewien jakiś wyrywek takiego szerszego zjawiska, bo to jakby, no ten Q-Anon to jest coś potężnego, coś, no, no o bardzo dużym zasięgu, ale to też nie jest całość, nie? To, to jest jakby tak, no nie wiem, różne teorie i różne zjawiska, które mutują gdzieś, można powiedzieć, w przestrzeni jakichś tam właśnie czanów, yy, forów, miejsc po prostu, gdzie, gdzie w internecie dyskutują ludzie. No i tworzą się różne dziwne dziwne rzeczy, dziwne zjawiska. No, Q jest na pewno, m- najpo- znaczy może nie najpopularniejszym, ale takim najpopularniejszym, bardziej wpływowym i wpływającym znaczy wpływający na rzeczywistość przy czym no, mógł wpłynąć tutaj jeszcze bardziej zresztą samą taką początkiem tego filmu który tutaj omawiamy jest w zasadzie finał całej sprawy czyli szturm na kapitol który mhm. jeśli dobrze pamiętam to w grudniu się odbywało
0: a nie w styczniu tego roku? albo w styczniu na przełomie się, roku czytajmy, więc ale... to jest
1: wydarzenie dosyć świeże cały czas no i takie, które zakończyło się ostatecznie, można powiedzieć, pewnym fiaskiem z domknięciem w jakimś tam sposób pewnej fazy czegoś, co się dzieje w internecie Ale nie wiem być może można by sobie wyobrazić scenariusze w którym wpływ tego byłby o wiele większy bo tak naprawdę w tej chwili to nie wiemy co, co jakby będzie dalej z tymi ludźmi którzy, no bo tak, ja to tak gadam o różnych takich bardzo dużych ogólnikach tak naprawdę tutaj za tym wszystkim stoi frustracja po prostu ludzi którzy istnieją w internecie i mają problemy z życiem w społeczeństwie.
0: Do tego tematu też wrócimy właśnie, na ile dokument ten temat porusza. Ale tak, to jest sprawa fenomenalna, bo rzeczywiście w Polsce my tego nie odczuwamy. My Czytamy jakieś artykuły na ten temat, że my, w sensie no ja na przykład czytałem, tak, ale e, nadal e, sprawa wydaje się absurdalna, bo wszystko zaczęło się w 2017 roku od e, wpisu na forczanie, a doprowadziło ostatecznie do szturmu na Kapitol, tak? Czyli zaczęło się od posta e, w internecie, a skończyło się. No, jakąś rebelią zamieszkami, tak, coś w ogóle niewyobrażalnego i dodatkowo to wszystko miało też duży wpływ ogólnie na całą sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach. W 2017 roku na Forczanie wspomnianym użytkownik Q Clearance Patriot, a później po prostu znany jako Q, opublikował informację, gdzie zwrócił uwagę na Właśnie ciszę przed burzą, także mamy ciszę przed nadchodzącą burzą e, i następnie zaczął wrzucać różne takie enigmatyczne publikacje nawiązujące do e, też działania Trumpa i Białego Domu. No i ludzie zaczęli to podchwytywać, interpretować. Zaczęło się niewinnie od właśnie tam po prostu luźnych dyskusji, pewnie jakiegoś trollowania, beki z tego wszystkiego, a potem się okazało, że stworzyła się grupa zwolenników i prawie że wyznawców Q, bo ta grupa właśnie QAnonów ma sporo sekty po prostu religijnej, do czego też pewnie za moment wrócimy. No i e, nasz dokument przygląda się temu ruchowi i e, ma docelowo odpowiedzieć na pytanie, kim jest Q. Ale zajmuje się nie tylko tym, bo to jest sześć mniej więcej godzinnych odcinków, niecałe 6 godzin. Tam e, trochę jest urwanych, e, w sumie w sensie każdy odcinek to jest jednak mniej niż godzina, e, no ale... Troszkę tego czasu antenowego jest, przy czym nie wiem jak ty to odczuwasz, ale dla mnie tutaj nie ma zbędnych zapychaczy i rzeczywiście udało się ten czas antenowy w pełni wykorzystać, bo eksplorujemy wiele innych kwestii, nie tylko to kim jest Q. Serial opowiada o nie wiem, no, o roli e, publikacji Q w kampaniach prezydenckich, o recepcji e, tego wszystkiego, o tysiącach kanałów na YouTubie próbujących wybić się i zarobić na popularności Q, e, właśnie o takich zwolennikach, którzy po prostu wierzą mocno w to wszystko, w tę teorię spiskową, że Q to jest osoba blisko związana e, z prezydentem i z wojskiem i posiadająca nie wiadomo jak tajne informacje i zapowiadająca e, właśnie jakąś odnowę. Nowe, duchową, moralną, obyczajową, polityczną, wojskową, każdą inną Ameryki. Opowiada też, zresztą właśnie mocno pozwala zagłębić się w to zakorzenione w teoriach spiskowych i wierzące w tę spekulatywną po prostu (gry) rzeczywistość środowisko, ale też... Mówiąc o tym pokazuje w jakich okolicznościach w amerykańskiej polityce pojawiły się różne młode głosy, jak ludzie znikąd nagle trafili do polityki, zaczęli kandydować do kongresu dowiemy się także dlaczego amerykański wojskowy na potrzeby polityki wynajął włoski klasztor i na jego terenie prowadził szkolenia dla przyszłych liderów internetowej demagogii, co dla mnie było po prostu to to był jeden z tych momentów kiedy naprawdę się złapałem za głowę i pomyślałem sobie nie to jest niemożliwe to jest jak akcja z komiksu i jakbym to przeczytał w komiksie jakimś superbohaterskim bym pomyślał co za bzdura tak A tutaj trafiamy do tego klasztoru i po prostu wiemy, że tak, to się wydarzyło, naprawdę. Wysłuchamy także kilku ciekawych głosów na temat wolności słowa w internecie i w Ameryce. Na temat takiej absolutnej wolności słowa, jej znaczenia dla obywateli USA i jej potencjalnych granic, które no właśnie... W przypadku takiej absolutnej swobody e, mogą zostać, czy też po prostu zostały w ostatnich latach przekroczone. E, I ja się zastanawiałem, jak to się stało, że nasz twórca, e, tak, Holbeck, e, ma takie wtyki, nie? że jest w stanie dojść przykładowo do twórców Eight Chana. E, sprawa zaczęła się na Forchan, ale potem Q właśnie w wyniku e, pewnej cenzury przeniósł się na Eight Chana, który. Był absolutnie od jakiejkolwiek cenzury i moderacji ponad tę wymuszoną po prostu przez organy ścigania i prawo, agencje różne, etc. No i Hołbek dotarł do założycieli i do aktualnych właścicieli Eichana i rozmawia sobie z nimi na takim totalnym luzie, w sensie ci ludzie... Przyjmują go u siebie, odpowiadają mu na najróżniejsze pytania, opowiadają mu trochę o swoim życiu osobistym, ale właśnie teraz na etapie researchu zrozumiałem, że ten facet po prostu siedzi w tej tematyce, tak? Już przy tej poprzednim filmie z 2013 roku zajmował się tematyką tej. No, też m.in. wolności słowa i tych praw naszych i naszych danych w internecie, więc ma dojście do takich ludzi. I to też zresztą widać, że tutaj na początku tego dokumentu, gdy prowadzi różne rozmowy na temat e, właśnie różnych serwisów internetowych chociażby, to nie od razu przechodzi do tematu, nie od razu dopytuje o Q, tylko zbiera różne informacje. Mhm. I Tak, to można e... mieć
1: wrażenie, że jakby w momencie, gdzie on zaczyna otworzyć ten film, czy kontaktować się z nimi, mógł przedstawić im w zasadzie sytuację w inny sposób. Znaczy pytanie, jak to się w ogóle rozwinęło, nie? Czy, czy w momencie, kiedy kontaktował się z nimi, czy jego planem było zrobienie filmu o Q, czy zrobienie filmu na przykład o aids nie? Tak naprawdę też tego do końca nie wiemy, jak to się formowało, bo jest tutaj jakby... Znaczy, mówiłeś tutaj o tym, że się z nimi skontaktował, ale to jest zadziwiające jest to, jakie rzeczy oni mu opowiadali, Nie? że, tak, że tak, tak. są niesamowicie otwarci i wręcz można powiedzieć, że w wielu momentach zupełnie nie pilnują tego, co mówią a czy znaczy mówię to w kontekście tego, że nie są oni sobie przedstawieni jako postacie pozytywne przynajmniej hmm. dwójka z nich, bo można powiedzieć, że Frederick Brennan jest takim chaotycznym znaczy neutralnym on bardziej
0: ewoluuje nie? Po tak, prostu tak. on, on całego dojrzewa
1: życia. można powiedzieć a panowie Watkinsowie są postaciami gdzieś, nie wiem, z jakiś tam sk- skrajnie chaotycznymi, nie wiem, raczej złymi niż dobrymi i ma się wrażenie, że oni są świadomi tego, i, znaczy właśnie to, to mnie ciekawi, czy oni byli świadomi tego, jak są postrzegani przez tutaj przez widza prze, czy, i, i przez twórcę tego całego reportażu. Hmm. Znaczy ja myślę, że ogólnie większość bohaterów tego
0: dokumentu to są indywidua, to są Osobistości, osobliwości, powiedzmy. To nie są, znaczy, to są w pewnym sensie zwykli ludzie, tak, którzy się dorobili na różnych czasami naprawdę absurdalnych biznesach dziwacznych. Czy po prostu uzyskali głos w sposób taki wręcz przypadkowy, po prostu. Zaszła koniunkcja sfer, tak i okazało się, że, nie wiem, że Aichan się wybił, a coś innego się nie wybiło. Nie przez czanów są też tysiące. Czy że właśnie tutaj ten biznes wypalił, ten nie wypalił, tu, że ktoś się dostał do polityki, a ktoś mógł zostać tylko w internecie. Nie, tu jest masa takich historii w tym serialu. I wszystkie postacie są specyficzne, i większość z nich sprawia wrażenie niezwykle otwartych, co może wynikać z pewności swoich przekonań. Też ich przekonań, tak, a może być po prostu yy, rozgrywaniem kart w grze dezinformacyjnej. Nie tutaj yy, nie mamy 100% pewności. Wiemy, że niektóre postacie yy, no troszkę kręcą, ale o tym więcej za chwilę. Mhm. W każdym razie... jest,
1: jest, jest taki mhm. jeszcze klucz do tych postaci, że one wydają się być potwornie narcystyczne. Tak. I zwyczajnie one chcą, żeby o nich mówić, więc będą mówić. I to wydaje mi się, jest taki główny klucz do tego, dlaczego ten e, cały film mógł powstać. Mhm,
0: Tak, rzeczywiście tutaj ci ludzie chcą też być w centrum uwagi w dużej mierze.
1: E, więc Hołbek to
0: wykorzystuje. I w dużej mierze, jako że e, to na H-Chana przeniósł się Q, no to w dużej mierze skupiamy się właśnie na trzech osobach najbardziej związanych z tym imageboardem i my może jeszcze wyjaśnijmy i powiedzmy, Pawle, albo nawet wyjaśnijmy, tak? Imageboardy to są takie serwisy internetowe, gdzie na ogół przy pomocy anonimowych kont można wrzucać po prostu jakieś obrazki, memy i krótkie komentarze. I to działa trochę jak forum wtedy, że można sobie odpowiadać na takie wątki. Te wątki mogą być zbierane w ramach jakiegoś tam hasztagu, powiedzmy, tematyki, e, mogą być znowu zupełnie wymieszane, rozrzucone. I Imageboardy bardzo często charakteryzuje właśnie duży poziom anonimowości i e, też niekoniecznie duży poziom moderacji. W sensie tam często można wrzucać rzeczy, których. za przeproszeniem, w normalnej części internetu no, nie znajdziecie, tak? Ty byłeś kiedyś na Itchanie, w Forczanie i tak dalej?
1: co, na forczanie bywałem, przeglądałem sobie też jakieś polskie czany, ale muszę przyznać, że nigdy nie były to miejsca, które szczególnie by mnie wciągnęły. Jakby one mają swoją bardzo mocną specyfikę, to już było, mówisz tutaj o tych ich cechach, że są tam anonimowe i tak dalej. Ja bym dodał, że taką cechą bardzo charakterystyczną przynajmniej dla większości czanów jest to, że one są wizualnie absolutnie odrzucające. Mhm. Czyli ja mam takie odczucie, są dosyć trudne w nawigacji, takie obskurne, nieestetyczne. Ja się przyznam na tym gubię i nie czuję się tam jakby dobrze, ale mam wrażenie, że to w dużej mierze jest cecha zupełnie celowa. Czany nie mają być miejscem, które do siebie zaprasza. Takiego, no właśnie, no, no tak, nie mają zapraszać tak zwanych normików. I, i one też nie mają
0: mieć żadnej bagięgi takiej nie w użytkowaniu, w sensie. One nie mogą wymagać tam rejestracji dwuetapowej, mhm. tak, i wypełniania dziesięciu kapczy i nie mają wyszukiwarki potem, tylko one mają mieć 10 tysięcy postów dziennie i być takim właśnie, no ruszeniem Bogdalem na kółkach. Ale ważne, żeby po prostu ludzie no, mogli się tam uzewnętrzniać na wszystkie możliwe sposoby i w ten sposób czuć się tam dobrze, jak gdyby.
1: Ale, Ale tu, widzisz, to jest właśnie jakaś taka ciekawa ich cecha, bo mówię, że tu jest dużo postów, są anonimowe i to jest coś, co też dla, wydaje mi się takiego przeciętnego użytkownika internetu, który w tej chwili jest mocno przyzwyczajony do tego, że internet jest mocno skoncentrowany na konkretnych jakby tak postaciach, że no, jesteś na Facebooku, to jesteś, masz jak, jakąś swoją taką personę internetową, nie? Na <śmiech> jakichś forach wszędzie jakby tworzysz swój content. 8 czy 4 czy w ogóle te czany. To jest miejsce, gdzie nie masz, nie jesteś jakby autorem. Ten autor jest wręcz pewną zbiorowością.
0: Uh-huh.
1: To zupełnie jakby zmienia reguły gry, nie? Z- z- zupełnie myślenie jakby na temat tego, co te, te treści, które się tworzą, one w- to nie są już dzieła jakichś pojedynczych osób, to są dzieła jakiejś takiej no kolektywu, <śmury> umysłów, tak. Tak, takiego ko- kolektywu. I mm-hmm. Dlatego są w stanie I... pewnie często pozwolić sobie na więcej, nie? bo jakby odpowiedzialność za jakieś słowa się bardzo mocno rozmywa. Wszyscy w pewnym momencie stają się, można powiedzieć, tą żabą Pepe. Mm-hmm. Nie? Już przestają być sobą, jakimś indywidualnym człowiekiem. Tak, a do tego po
0: prostu przekraczanie granic jakoś tam jest też fascynujące i to wylewanie frustracji takie bez ograniczeń to też może być znowu znaczy nie chcę powiedzieć, że ma funkcję terapeutyczną, bo nie ma ostatecznie, ale może sprawiać taką wrażenie, takie wrażenie, nie? I ja ci powiem, że ja byłem i na Ejczanie, i na forczanie i to były bardzo złe doświadczenia, szczerze mówiąc, bo na forczana trafiłem pierwszy raz absolutnie przypadkiem szukając informacji o Dragon Ballu. Ja wiem, jak to teraz brzmi, ale na serio, wiesz, od Linka do Linka i przeniosłem się na forczana i ja wtedy, wiesz, w ogóle nie ogarniałem, czym są czany. Właśnie zobaczyłem, że to jest zupełnie nieczytelne, ale tam był jakiś wątek z jakimiś fanartami, czy czymś. W sensie ja to sobie, wiesz, przejrzałem te kilka obrazków, te kilka stron, potem przejrzałem inne kategorie i pomyślałem sobie, że właśnie jest tam straszny bałagan i tyle. Jakąś, jakoś, wiesz, wyparłem to z pamięci. Potem ale podejrzewam,
1: że jeśli, jeśli przeglądałeś coś w poszukiwaniu Dragon Ball'a i znalazłeś obrazki, to w- wizualizuję sobie w głowie to, jak te obrazki mogły wyglądać. No. Nie,
0: właśnie, ale właśnie o to chodzi. Nie, Za pierwszym razem nie były takie. Ale potem e, miałem znajomego Bartka, który w sumie nawet czasami nas słucha chyba. Przynajmniej jak ostatni raz rozmawialiśmy ze trzy lata temu, to <śmiech> <śmiech> jeszcze nas czasami słuchał. E, I Bartek wtedy podesłał mi, e, wiedział, że ja znałem Rotten nie, i te wszystkie Yy, porąbane zdjęcia z wypadków i tak dalej yy, jeszcze ze szkoły podstawowej i gimnazjum i podesłał mi właśnie tego typu wątek z Forczana yy, no i miałem wolny wieczór i zacząłem przeklikiwać się tam przez, yy, tam był taki ala, nie wiem jak tu w ogóle, pokój tak, ta, taka kategoria dla dorosłych czy coś takiego yy, to czy yy, i to by na był fronte, tak czy kanał po prostu chyba. E, tak, i to był mój pierwszy kontakt na przykład z zoofilią w internecie.
1: To po prostu jak... Pierwszy czy jedyny? <laughs> jedyny w sumie, ale... <laughs> w sumie dobrze, że <laughs> za słowo.
0: Nie, ale e, to naprawdę była trauma, bo ja się przeklikałem e, i to nie było najgorsze, co wtedy zobaczyłem, tak? na te farczanie. i to było dosłownie to, to nie był research, nie? To, to nie był typowy Szymasz, że poświęca na coś ileś godzin, e, tylko ja po prostu zacząłem sobie klikać w różne te ściany powiedz bo to są wole też chyba nie. E, i e, potem oczywiście wyczyściłem historię i stwierdziłem, że nigdy więcej tam nie wrócę e, a na Jechana, e, trafiłem znowu w związku z zamachami które właśnie były transmitowane między innymi za pośrednictwem Ejczana i przeglądałem po ostatnich, ja teraz nie wspomnę gdzie konkretnie do nich dochodziło, ale było kilka zamachów, których twórcy po prostu umieszczali informacje na Ejczanie właśnie, że słuchajcie, dzisiaj tak będę mordował ludzi, trzymajcie za mnie kciuki i tak dalej. No i wiesz, no wiedząc o tym, sprawdziłem sobie kilka razy te tablice i to było przerażające ile osób biło brawo, mówiło, że super w końcu, w końcu ktoś wstał od komputera i tak dalej, to były naprawdę takie przerażające doświadczenia i to dosłownie po każdym zamachu którego tablica Chanowa, który był związany z jakąś tablicą na Eczanie, były tego typu wpisy i tak samo zresztą to widać w tym serialu, tak? bo tutaj też to powraca tam była jedna zresztą z tablic, które ja widziałem no dosłownie w dniu w którym doszło do jednego tutaj z omawianych zamachów też w serialu. Tak, no,
1: no takim chyba najgłośniejszych z tych zamachów był ten w Christchurch, w Y-hy. Australii, tak. gdzie jakiś gość po prostu z karabinem wszedł do meczetu i zaczął strzelać do ludzi, jednocześnie transmitując to. No, no właśnie na To był chyba taki najgłośniejszy przypadek tego typu. Ale by tego było więcej. Tutaj tak, jest ten tak, właśnie tak. jeden wspomniany,
0: dlatego ja, ja nie chcę mówić, że jest najgłośniejszy, może i tak. E, wiem, że po prostu za każdym razem e, ja byłem, wiesz, załamany e, tym, że, że, że tyle osób, w sensie, wiesz, bo to nie są może tutaj dziesiątki tysięcy, tak? to są już, nie wiem, kilkadziesiąt, ale nagle, no, że kilkadziesiąt osób potrafi w takiej sytuacji nie wiem, masturbować się przed komputerem i pisać, że o bosko, tak właśnie super i że dochodzimy do aż tak skrajnych zachowań. Ale właśnie wracając teraz do naszego serialu. Więc tak, poznajemy twórcę Ejczana, Fredrika Brennana. Fredrik Brennan cierpi bodajże na wyrodzoną łamliwość kości i poprzez swoją chorobę bardzo szybko uciekł w świat cyfrowy, tak w świat internetu, w świat IT i pewnego dnia stworzył Ace Chana. Brennan jest wychowany właśnie w tej nie wiem, jak to ująć. no nie ideologii, ale w tej mentalności amerykańskiej, że wolność słowa to jest jedna z najważniejszych rzeczy. I stworzył Eczana chana w bardzo młodym wieku, bo on miał wtedy raptem 19 lat. Strona jakoś tam podchwyciła, było sporo podobnych boardów, ale akurat Age chan się w miarę dobrze trzymał, no ale strona bardzo szybko się rozwijała, no i w końcu Frederick nie był w stanie samodzielnie jej kontrolować, no brakowało mu też infrastruktury po prostu i był niejako zmuszony, oddać ją lub zamknąć, no i ostatecznie sprzedał ją Watkinsom. A sam został moderatorem serwisu, miał trochę pieniędzy z tego wszystkiego, żenił się z Filipinką i zamieszkał na stałe w Manili. Watkinsowie, Jim i Ron, Jim jest biznesmenem, który wybił się w dość niesławny sposób, bo po prostu udostępniał na amerykańskich serwerach japońskie jawy bez cenzury, pornografię. W ten sposób obchodził prawo Japonii i zarabiał grubą kasę. I okazji ludzie... był też
1: byłym wojskowym
0: w mm-hmm. tym czasie. I następnie Właśnie zarobił. Ten, te pieniądze, przepraszam, zarobił, zainwestował te pieniądze w hosting, infrastrukturę sieciową, no w branżę IT oraz kolekcję wiecznych piór i farmę świń, bo czemu nie, kto boga temu zabroni, a po zakupie Aidchana przekazał go w ręce swojego syna Rona. Ron Watkins <grym> przez cały serial przypominał mi Ela z Def tylko El był właśnie postacią no też troszkę taką może nie wiem czy socjopatyczną ale antypatyczną Ron jest znowu właśnie takim dziwakiem takim introwertykiem, informatykiem tym adminem Ejczana, fanem medytacji i sztuk walki człowiekiem z jednej strony niezwykle opanowanym z drugiej strony tłukącym tam w deskę pięścią aż do krwi Na no, jakiś rok temu Znaczy rok temu, no właśnie jesienią i zimą ubiegłego roku stał się dodatkowo jednym z najczęściej retweetowanych użytkowników Twittera, tak głoszących teorie spiskowe dotyczących rzekomego zwycięstwa Trumpa w wyborach oraz spisku szczepionkowego. No i właśnie ci panowie tutaj stanowią trzątej opowieści, ale oprócz nich ważną rolę odegrają w serialu też chociażby Aubrey Cottle, a więc założyciel kolektywu Anonymous. I nie spodziewałem się go tutaj, szczerze mówiąc, ale pojawił się i odegrał właśnie ważną rolę. Pojawił się też Paul Ferber, czyli baruch yy, Skryba. Pojawił się Thomas Schönberger, twórca Cykady. 331 nie 3301 przepraszam na moment pojawi się tutaj nawet Zoe Queen której właśnie od czasu GamerGate nigdzie nie widziałem nie czytałem nie słyszałem no i poznam oczywiście też całą rzeszę youtuberów q podcasterów bo coś takiego istnieje i oczywiście kilka osób ze świata amerykańskiej polityki no, i właśnie. E, pewnie przede wszystkim zastanawia Was, czy Q. Kim jest Q? tak? Czy to jest, nie wiem, Steve Bannon, Michael Flynn, czy sam Donald Trump, czy to jakaś skomplikowana, tajna e, operacja grupy wojskowych, czy może jakaś inicjatywa po prostu pracownika Białego Domu, czy głupi żart o poważnych konsekwencjach, czy, nie wiem, jakiś nietypowy larp, który wymknął się spod kontroli. Serial odpowie na te pytania, a my tutaj. E, Teraz skupimy się może właśnie jeszcze na moment na Brenanie i Watkinsach. Wspomniałeś już, że miałeś inne odczucia względem nich, tak? Znaczy, jak inne? Znaczy, że Brenana troszkę bardziej polubiłeś, a Watkinsowie od początku ci się wydają takimi właśnie e, zapatrzonymi tak, tak. w siebie. E, znaczy nie, przede nie wszystkim taką, zawsze, absolutnie. Proszę.
1: taką absolutnie moim zdaniem to jest brzydkie słowo, ale odrażającą postacią jest dla mnie tutaj Jim Watkins to jest człowiek, którego tutaj to jest w ogóle ciekawe, że go obserwujemy tutaj przez kilka lat, gdzie ja momentami tak myślałem, że to jest w ogóle jakaś nowa postać bo on bardzo mocno zmienia wygląd znaczy wygląd w sensie fryzurę i i cały taki look można powiedzieć ale zawsze ma w sobie coś taką taką bardzo dziwną ironiczną postawę, jakby ma się wrażenie, że on z jednej strony że no jasne, on tutaj jest otwarty w stronę tego prowadzącego i jakby chce z nim rozmawiać, ale cały czas ja miałem takie wrażenie, że no on kłamie po prostu, nie wiem, że jest w nim coś takiego niesamowicie fałszywego nieprzyjemnego, nie wiem no absolutnie to człowiek, któremu nie zaufałbym w jakiejkolwiek sprawie znaczy,
0: myślę, że to, o czym mówisz, wynika w dużej mierze z tego, że gdy go poznajemy, to wszystkie jego wypowiedzi wydają się takie wręcz od niechcenia. Nie? Takie po prostu szczere dzielenie się wszystkim, takie, a nie wiem, a o tym nie słyszałem, a to w sumie tak, a tu mam takie zdania, a tu mam inne. I te rozmowy są takie strasznie spontaniczne, ale jednocześnie widzisz, że ten facet wcale nie jest taki wyluzowany, nie? że właśnie to jego kłamstwo to jest w dużej mierze ta poza. Że to, co mówi, to o sobie. Tak? No, to tego nie będziemy tutaj analizować, ale że facet, który wydaje, się być takim totalnym luzakiem, nie? Tak chodzi taki rozmemłany, w ogóle taki jest... Ja wiem, że to brzmi, jakbyśmy oceniali go przez wygląd, tak? Ale wydaje się być taki właśnie, nie wiem, brzydki, niezadbany, taki jakiś tutaj w garniturze z piórem za trzy samochody, a tutaj znowu wygląda jak no źle wygląda, tak się hmm. źle prezentuje znaczy, się, że właśnie... mo-
1: Możemy mimo wszystko oceniać ten jego wygląd, bo to, to cały czas jakby uderza w oczy, że, że to jak on kreuje swój wygląd jest niesamowicie świadome. Tutaj hmm. jakby nie ma tego, że on, on nie Właśnie to jest to. On nie chodzi luźno ubrany. On chodzi cały czas ubrany w bardzo przemyślany sposób. On się zachowuje w bardzo przemyślany sposób. nie Tylko hmm. on udaje, że tak nie jest. Tak. E,
0: I do tego właśnie potem e, gdy widzimy go w relacjach z innymi ludźmi chociażby to właśnie widać, że to, to, to nie jest spoko papcio Jim, tylko raczej taki szczwany lis a może nawet wręcz kobra, nie, która za tym lisem się czai, a jego syn znowu przez cały serial wygląda tak samo zachowuje się tak samo, jest z tym właśnie takim cichym, dziwnym introwertykiem, jak po prostu z anime czy z mangi no I właśnie on się nie zmienia, a znowu Brennan jest postacią, która mocno ewoluuje, która na przykład ma świetne wstawki na temat wolności słowa, gdy wyjaśnia nam, co mu przyświecało, gdy zakładał Eid-Chana, gdy w innej sekwencji broni Eid-Chana i mówi właśnie, dlaczego boi się ograniczenia wolności słowa, ale jednocześnie na przykład w kontekście zamachów stwierdza, że to jest ta granica, której przekraczać nie wolno. Także on ma te swoje ideały, on został tak, a nie inaczej wychowany. Dodatkowo, jak gdyby widzi cały czas te pewne zalety, o których wspominał wcześniej, ale teraz zobaczył zagrożenie i ewoluuje, tak, i pokazuje swoje inne oblicze, zaczyna, no właśnie, mieć ten dystans do siebie, i to jest taka naprawdę wręcz wstrząsająca trochę przemiana, nie? Mnie to naprawdę ruszyło jak, jak zmienił się ton jego wypowiedzi, nie? Jak, jak słychać i widać, nie? Że to, to co się dzieje na świecie wpływa na tego człowieka. Ale wiesz, to jest
1: w ogóle ciekawe w kontekście tego filmu, o którym y, wspominaliśmy, czyli Smutnej Żabie bo tam mieliśmy mhm. historię gościa, który totalnie nie ogarniał internetu stworzył tylko w zupełnie innym celu tego mem- znaczy właśnie nie mema, tylko postać y, tej żaby Pepe która została przejęta przez internet i nad którą stracił kontrolę. A tutaj mamy gościa z troszkę innej perspektywy. To to jest jakby ta postać, która ukradła tą żabę, zaczęła z nią coś robić, a później straciła nad tym kontrolę. On tutaj jakby na początku zrobił coś, znaczy właśnie w całkowicie jakby świadomy sposób. On dał ludziom narzędzie i jakby był częścią tego narzędzia przez jakiś czas, do, do robienia złych rzeczy w internecie, aż później zauważył, że to się zupełnie wymknęło spod kontroli i w zasadzie chciał to zamknąć, chciał, chciał to przerwać, ale widział, że to już jest zupełnie poza jego siłami.
0: Znaczy, nie, chciał to jakoś tam jeszcze kontrolować, ale to było poza jego siłami, oddał to w cudze ręce i początkowo jeszcze jakoś to tam sobie żyło, ale potem się okazało,
1: że w cudzych rękach to wcale nie działa lepiej, Więc przeciwnie być może. Mhm. Tak, ale no później próbował w jakiś sposób zupełnie to zamknąć, nie? Czy, czy odciąć się od tego chociaż, żeby żeby właśnie swoje sumienie troszkę uspokoić. Widać, że to właśnie to jest coś, co mocno w niego musiało uderzyć.
0: Tak, ale co jest ciekawe, bo w sumie jego działania w pewien sposób też mogą być egocentryczne, nie muszą też odebrać jako trochę troska o własny tyłek. Ale mimo wszystko ja też z nim sympatyzowałem, tak jak ty mówisz, że tutaj też się raczej opowiadasz po jego stronie, tak u mnie było oczywiście identycznie. A mówię o opowiadaniu się po stronie, bo w pewnym momencie serialu obserwujemy konflikt między Brennanem a Watkinsami, w ramach którego, co ciekawe, ważą się nie tylko losy 8-chana, ogólnie serwisów internetowych, ale i przyszłość, czy wręcz życia wymienionych ludzi i ta eskalacja i związane z nią napięcie sprawiają, że panowie ujawniają przed kamerą coraz więcej rzeczy i każda strona ściśle współpracuje z Hobeckiem, tutaj z reżyserem, scenarzystą, montażystą, kamerzystą, walcząc o swoje nie wiem, ideały, z przekonania, ale też o swoje dobre imię lub też, no bo właśnie to musimy oczywiście mieć zawsze z tyłu głowy, że może po prostu szczerze reprezentują pewne wartości, a może prowadzą wojnę informacyjną czy raczej dezinformacyjną i to to, to się śledzi jak thriller szpiegowski troszkę, nie? Rzeczywiście tutaj to napięcie, ono nie jest to, to nie chodzi tylko właśnie o losy strony WWW, tylko my tutaj mamy wojnę, tak?
1: Prawdzie osobistą, ale wojnę. Znaczy w ogóle fantastyczna tutaj jest ta cała sekwencja, w której ten Brennan chce uciekać z kraju, nie? Z tych Filipin. Znaczy I zasadzie... on musi uciekać, znaczy, bo tak, inaczej musi. umrze w więzieniu i to Tak, ale kto mu pomaga w tej ucieczce? Twórca mm-hmm. reportażu. To jest w ogóle niesamowite, nie? On przestaje być postacią jakby taką niezależną, znaczy no wcześniej już nim nie był, nie, ale tutaj to jest zupełnie jakieś takie przekroczenie, jakiś takich granic takiego ogólnie pojmowanego reportażu. Nie? On, on zupełnie, on w żadnym momencie nie jest przejrzysty, A tutaj wręcz się... osta- sam staje się jednym z bohaterów tego, co kręci. Mhm, to, to zaraz rozwinę, bo ja mimo
0: wszystko tutaj dostrzegam taki Pewnego rodzaju geniusz dokumentalisty, ale to rozwinę załącznik, ale tak właśnie, w związku z tym, że relacja między naszymi czterema panami, tak, tutaj twórcą oraz tymi trzema osobami związanymi z Ejczanem, w związku z tym, że ona się zacieśnia bardzo mocno, no i zresztą też Hołbek wkracza mocno w te środowiska qanonowe, więc i z niektórymi osobami z tych środowisk zaczyna być w takich na no koleżeńskich e, relacjach no to to prowadzi do wielu takich nietypowych momentów nie gdzie e, jak gdyby nie jesteśmy po prostu w scenie wywiadu zwykłego a no tak jak wspomniałeś uciekamy z kraju nie uciekamy przed organami ścigania na no ostatnią chwilę i w ogóle jakiś w ogóle a scena nie kto by pomyślał że tutaj coś jakiegoś się znajdzie e, nie wiem e, jesteśmy świadkami jakichś takich właśnie strasznie osobistych rozmów nie wiem, trafimy też na niedźwiedzia, spotkamy się z szamanem QAnonów, trafimy na YouTuberskie święta i tak dalej no to jest niesamowite nie? ile tutaj jest takich właśnie nietypowych elementów i w związku z tym myślę, że możemy przejść teraz do oceny pracy Hobecka i ogólnie tego dokumentu jako serialu tak? jako tworu Audiowizualnego. Ja ci powiem, że ja, mimo wszystko, e, mnie się strasznie to podobało. Ja doceniam tutaj, no chyba to jest profesjonalizm, po prostu autora, bo e, Houbeck on ma swoje zdanie, tak, na ten temat. My wiemy, że e, on dostrzega zagrożenia związane e, z ruchem Qanon, e, ale, mimo wszystko. On nie komentuje za dużo tutaj. On oddaje głos wielu różnym osobom, ale osobiście stara się pozostać w cieniu, e, daje nam wgląd w świat zwolenników tej wielkiej polityki czanów jest naszymi oczami, e, ale raczej jednak nie ocenia, tak? E, gdy na przykład rozmówca zaczyna zaprzeczać samemu sobie, mamy tutaj kilka takich momentów, to hołbek bardzo często tego nie komentuje. Pozwala po prostu mówić tej osobie dalej. Raz czy dwa w takich naprawdę istotnych momentach dostajemy flashbacki, takie urywki z wcześniejszych wypowiedzi, by po prostu, znaczy, myślę, że twórca w tym momencie upewnia się, by widz, że widz załapie, o co chodzi, że wyłapie sprzeczność, kłamstwo czy zmianę zdania, ale na ogół właśnie nawet nie ma takich montażowych ingerencji. To widz ma połączyć kropki, ujrzeć pełny obraz, A to zdystansowanie jest właśnie o tyle ważne, że Hołbek nie jest poza kadrem. Hołbek bardzo często jest w kadrze. Czasami to są typowe wywiady, gdzie po prostu widzimy jego rozmówcę w ładnym kadrze. Tam mamy dwie kamery, żeby troszkę tutaj w montażu móc to zdynamizować. Ale to jest taki typowy właśnie po prostu suchy wywiad, gdzie ta rozmówca odpowiada na pytania i nawet tych pytań często nie słychać, raczej słychać te wypowiedzi. Ale bardzo często ten materiał przypomina bardziej rozmowy ze znajomymi, jakieś vlogi czy coś takiego. Właśnie hołbek towarzyszy w wielu takich momentach nie wiem, zabawnych, niebezpiecznych, może nie intymnych, ale prywatnych. Staje się więc, tak jak powiedziałeś, aktorem tego dramatu, bohaterem własnego dokumentu, ale właśnie mimo tego, że Tutaj na przykład Brenanowi pomaga, tam i jest pokazana cała ta droga, cały ten dramatyczny moment w życiu Brenana, to ja mam wrażenie, że on, on jest jakoś tam transparentny, że mimo tego, że my słyszymy, jak się do niego bohaterowie zwracają, że tutaj na przykład on bierze tam pomaga coś przenieść czy coś, to że. To, to, to że nie jesteśmy w stanie jakoś bardzo dużo o nim powiedzieć, to raczej on potem wyciąga. Z bohaterów znowu, tak? Jak gdyby zbliżając się do nich w różnych scenach, więcej od nich wyciąga, nie? I że ta transparentność, mimo wszystko, jakoś tam zostaje zachowana, że to nie jest. On nie robi z siebie, nie? Jakieś gwiazdy tego serialu czy coś, tylko po prostu w związku z tym, że wyciąga dużo z tych takich bardziej vlogowych rozmów, no to że ciężko jest nawet, nawet by się nie dało go wyciąć, nie? Z tego bo to wtedy byśmy by nam brakowało kontekstu, nie wiedzielibyśmy w ogóle jak te rozmowy były nagrywane i tak dalej ale właśnie, że stara się nie oceniać za mocno nie ma po prostu jakieś tam bo tak jak nawet mówię, tak Wiemy, że on raczej dostrzega zagrożenia związane z tym ruchem i no, to, czego się nasłuchał, to był bełkot w dużej mierze, nie? jeżeli chodzi o zwolenników QAnona, no bo umówmy się, on oddaje tutaj głos osobom, które rozpowszechniają obiektywnie szkodliwe kłamstwa w sieci tak? i on ich nie potępia, on im nie wchodzi w słowo, on nie mówi, że to są głupoty, czasem dopyta tak? w delikatny sposób po prostu zwracając uwagę, że coś się w ogóle nie trzyma kupy, ale no właśnie nie walczy z tym w żaden sposób, tak? Nie, nie, nie sympatyzuje, tylko jest taki w miarę neutralny, przezroczysty, czasami pokazuje dowody na to, że pewne teorie spiskowe to kłamstwa i my o tym rozmawialiśmy w Nekro kilka dni temu, że niektóre true crime czynią z morderców gwiazdy. I w USA na etapie promocji tego serialu, na etapie pierwszych zwiastunów, było sporo takich głosów z obawami, że ten dokument może przysporzyć ruchowi QAnon zwolenników. No ale właśnie obawy okazały się nieuzasadnione, bo on pokazuje tegoż na absurdy, nie sympatyzuje z nimi, ale właśnie ani nie gloryfikuje niczego, ani też tak otwarcie no nie niszczy tak tych ludzi, czy ich zdania, nawet jeżeli to są naprawdę jakieś straszne bzdury. No na przykład pizza Pizzagate. No.
1: To jest w ogóle ciekawe, że właśnie w kontekście tej neutralności autora, że jasne z jednej strony na przykład nie wyobrażam sobie tego, żeby on bardziej angażował się w jakieś takie wiesz życie emocjonalne z postaciami takimi jak Jim Watkins, bo no, podejrzewam, że on doskonale widział z, jak, z kim rozmawia. Nie? I, i na, Spędził na z nim mógł... masę czasu. Tak, wiedział jaka to jest postać nie i tutaj jakby pewnie podejrzewam, że robił tyle ile mógł, żeby Ta relacja między nimi była wystarczająca do tworzenia tego serialu, ale wątpię, żeby czuł się przy nich swobodnie. Ale wiesz w kontekście tego całego pokazania ruchu to też jest bardzo takie trudne, bo to jest coś, co u nas nie rezonuje w Polsce. To akurat... Ten, ten fragment powiedzmy jakiegoś takiego alt prawicowego. Mamy swój, mm-hmm. inny zupełnie. Ale tam to jest jednak tak mocny element, że gdyby tutaj on dał od siebie więcej jakiejś takiej konkretnej, mm, subiektywnej powiedzmy krytyki. wiesz, Starał się tak właśnie na ekranie wytknąć jakieś błędy. No to wielu ludzi mogłoby zupełnie inaczej odebrać ten reportaż. Nie? Mm-hmm. Y- jakby mamy taką potrzebnie nie wiem, czy taką zdolność, czy taki jakiś mechanizm, który sprawia, że jeśli, co, jeśli się nie, wiesz, jesteś jakkolwiek troszkę zaangażowany w coś takiego i ktoś ci to zacznie krytykować w takim reportażu, to od razu będziesz wypierał. Wszystko, uznasz, że to, co on mówi, to jest manipulowana bzdura, nie? I że on w ogóle jest jednym z tych satanistów, którzy, satanistów pedofilii i chce, chce zniszczyć Amerykę. Pedofilii, kanibali. Tak, kanibali jeszcze. Więc to to jest naprawdę, zrobić ten reportaż tak, żeby żeby trafił on do dużej ilości ludzi, żeby nie został odrzucony od razu, no to to jest trudne zadanie. A wydaje mi się, że tutaj w miarę faktycznie sobie z tym poradził. Dał mówić ludziom.
0: Tak, i właśnie też jest ciekawe a propos recepcji, bo ten serial ma bardzo dobrą recepcję u odbiorców. Ja to sobie nawet, gdzieś wynotowałem, o ma. Na pomidorkach ma 59% 59% świeżości wśród krytyków, czyli takie 6 na 10, a wśród publiczności 96%. Ogromna różnica, nie? Metascore, 65 punktów od krytyków, czyli no też 6,5 na 10, 8 i 8 na 10 od użytkowników. I ja przeglądałem sobie właśnie te recenzje chociażby z tych agregatów, ale też w kilku innych miejscach. Przeglądałem sobie opinie. Byłem też zaskoczony, jak... Ludzie recypują tutaj właśnie to ukazanie całego ruchu, jak niektórzy na przykład stwierdzają, że oddawanie tak wielu minut czasu antenowego osobom, które wierzą w Pizza Gate i tego typu absurdy, że, że to jest właśnie niepotrzebne, szkodliwe i bez sensu. I jak też widziałem opinie z drugiej strony, które stwierdzały, że e, brakuje tutaj jakiejś analizy socjologiczno-psychologicznej tej grupy, e, że po prostu znowu pokazuje się ich jako głupków i tak dalej. E, I wiesz, właśnie nikomu nie dogodzisz. Tak w skrócie. No mogę podsumować. A e, mówimy o o szaleństwie pewnego rodzaju, tak? O czymś
1: naprawdę przerażającym? Tak, jak na początku powiedziałeś, o jakimś kulcie religijnym. On tutaj wymyka się po prostu logicznemu myśleniu, bo to już traci po prostu kontakt z, z jakby faktami i zaczyna się tutaj wiara. Zresztą wiara mm-hmm. przecież w rzeczy, które brzmią no, tak absolutnie absurdalnie. Oczywiście mo- zawsze m- można powiedzieć, nie, że yy, to, że, że, znaczy, że, że, że ten kult kanibali, pedofilii, satanistów, że to brzmi strasznie głupio, ale to nie znaczy, że to nie jest prawda. Nie? To, że coś brzmi głupio, nie, nie od razu Przez tego raz nie, nie Nie Zawsze leży neguje, po siegotku. Tak. Prawda, że nie to są kanibali. kanibalami, ale...
0: Tak, no. No. Ale nie, Właśnie to jest przerażające, jak... Pewne, ta- bo ja coś teraz zaśmiałem z tego, prawda, że pośrodku, nie, co tutaj jeszcze, to otwórzcie oczy, e, jak e, te te hasła, które w pewnych kontekstach mogą mieć sens, potrafią właśnie rozmyć prawdę zupełnie. Nie mogą sprawić, że każda największa głupota może zostać płychnięta. Ja ci powiem, że tak jak wcześniej gdzieś tam coś tam sobie czytałem o QAnonach, to nie zdawałem sobie mimo wszystko sprawy ze skali tego zjawiska. Tak, Ja nie przypuszczałem, że takie masy ludzi powychodziły z tych swoich piwnic, zostawiły komputery i zaczęły po prostu organizować jakieś regularne konwenty, festiwale, wiece i inne zgromadzenia. A tutaj to wszystko widzimy z pierwszej ręki i słuchamy tych ludzi, którzy wierzą, że Trump to nowy Mesjasz. Mesjasz, tak? To jest właśnie ta symbolika religijna. Wierzą też, że amerykańska lewica, tak jak właśnie Paweł wspomniał, to zjadający swoje ofiary w piwnicy, pizzerii, pedofile, sataniści. I to w pizzerii, w której nie ma piwnicy, co już kilka osób też z internetu zbadało, kręcąc właśnie vlogi ze swoich wizyt w tamtym miejscu. No i to jest tak głupia teoria, że głowa mała i z jednej strony człowiek sobie myśli, ale jak, tak dlaczego, po co, w ogóle, jak ktokolwiek, gdziekolwiek może w to uwierzyć, ale ja dzisiaj na przykład... Niedawno minął rok od śmierci mojego taty i w związku z tym ja się teraz spotykam troszkę z rodziną i dzisiaj właśnie widziałem się na przykład z Krzesnym, który też wygadywał takie bzdury, że głowa mała, tak jak zaczął się wypowiadać na temat e, maseczek, e, wiesz, maseczki na przykład e, nie przepuszczają dwutlenku węgla nie to... <śled> i tak dalej, a, a Tusk to ukradł. Kilka w ogóle milionów czy miliardów złotych przelał sobie z ZUS-u czy Krusu na swoje prywatne konto. W ogóle wiesz, jakieś takie naprawdę też rzeczy, że siedziałem i po prostu mówię: Dobra, zmieńmy temat, bo zaraz mnie krew zaleje, nie? No i wiadomo, że to jest coś innego, że to jest nadal skala mikro, nie? A, a, a w Stanach to poszło dalej, ale właśnie nawet ta wiara wiarą, ale 24 QAnonów kandydowało do kongresu. I, I po prostu w tym momencie też łapiesz się za głowę, jakim cudem. 6 stycznia przecież, e, stycz... tak, to było w styczniu, więc 6 stycznia Jake Angeli robił sobie fotki w Senacie. Jake Angeli, czyli człowiek Bizon, szaman QAnona. Kojarzycie tego gościa z rogami ze zdjęć, tak, ze szturmu na Kapitol Ten facet był traktowany wcześniej przez media jako albo żartowniś, jakiś troll, tak, który właśnie sobie przyprawił rogi i udaje właśnie takiego hiperamerykanina, albo jako niegroźny świrus, nie? I ten kolej rzeczywiście wziął udział w tym szturmie, w tych zamieszkach i zrobił sobie fotki, nie? W Senacie. No to jest przerażające, jak łatwo można robić ludziom wodę z mózgu, a jeszcze bardziej przerażające jest to, że za tym mogą stać różne istotne siły, nie polityczne i nie tylko, bo cały ten motyw klasztoru we Włoszech, nie? I w ogóle sam pomysł szkolenia elit liderów demagogii internetowej, jak to tam zostało nazwane, jeżeli dobrze parafrazuję to, to brzmi jak z jakiegoś science fiction, a to, że wynajęto do tego klasztor we Włoszech, to, to znowu brzmi jak no, fabuła jakiegoś durnego komiksu, nie takiego Ale właśnie wiesz, to, jest, to, jest
1: typowego. Jest, to jest niesamowite w kontekście tego właśnie, co mówisz o tym, że to brzmi jak z komiksu. To jest moim zdaniem piękny przykład tego, jak internet wpływa na naszą rzeczywistość. Komiksu science fiction sprzed 70 lat. no. No, ale nie można wykluczyć, że to miało tak wyglądać. Bo wiesz, no internet y, w, czy robi jakby takie sprzężenie zwrotne. Czy, czy, Aha, czy... Że ja przeczytam, że Flynn wynawił że... klasztor we Włoszech i pomyśle, co za bzdura. Znaczy, ale w ogóle, <laughs> że, że, że to dla wielu osób zrealizowanie tego w rzeczywistości będzie mhm. jakąś dodatkową wartością, nie? Nie tylko robisz szkolenie, ale ono wygląda jak w komiksie, <laughs> więc jest lepsze.
0: Mhm.
1: Ojej. Ojej. I wracając
0: do tych zarzutów, że tutaj brakuje tego bardziej dogłębnego ukazania problematyki tego, jak w ogóle ten ruch powstał i dlaczego powstał, moim zdaniem to jest obecne w tym serialu, bo tutaj widać, że QAnoni to często ludzie, którzy właśnie obsesyjnie poszukiwali jakiegoś celu w życiu, jakiegoś sensu, że to byli bardzo często Samotni ludzie. To byli im cele, tak? Ci niezrealizowani w żaden sposób. No, mężczyźni z zaniżoną samooceną, mieszkający w piwnicy u matki. Ludzie, którzy po prostu też, jak, jak gdyby, no, z punktu widzenia kraju byli nic nieznaczącymi obywatelami. Ludzie, którzy chcieli zaistnieć, być częścią czegoś większego, być częścią wspólnoty. I tak jak religia. Słabnie, tak. rola religii teraz w XX, XXI wieku słabnie. E, tak znaleźli coś innego, rzucili się na Q. rzucili się na hasło dokąd idziemy, idziemy wszyscy razem, poczuli się częścią wspólnoty, e, zaczęli się dodatkowo uważać za tych wybrańców, tak, za tych e, neo z Matrixa, e, za ludzi, którzy właśnie używają tej metaforyki nawet, także wzięli właściwą pigułkę i przyjrzeli na oczy i e, poczuli się lepiej po prostu. tak Nagle poczuli się ważni, poczuli się częścią kolektywu, wspólnoty. E, dodatkowo w związku z tym, że nie byli zadowoleni ze swojej egzystencji i nagle zaczęto mówić, że nadchodzi burza, tak? że to cisza przed burzą, że coś się odmieni. E, no to tym bardziej tak podobała im się ta wizja. No, każdemu myślę, że jak się powie, że jego życie będzie lepsze, e, że niedługo nastąpi zmiana na lepsze, no to że jakoś to może podchwycić. I tutaj to zadziałało, tak? Ci ludzie złapali się na ten internetowy. W sumie nie wiemy do końca, tak? Czy na początku to był trolling, czy od razu to był scam. Stworzyli coś właśnie w rodzaju kultu, w rodzaju sekty. Zaczęli operować tą symboliką szatana, mesjasza. i to tak właśnie bardzo czarno-biało wręcz, nie? no bo ci pedofile, kanibale, sataniści to tak wszystko co najgorsze, nie wrzucone do jednego worka, z takich właśnie stereotypowych rzeczy zrobili sobie swój czarno-biały świat i,
1: i to też było wygodne i przyjemne. No to pokazuje, że tak naprawdę ludzie nie mają wielkiej potrzeby życia w takiej obiektywnej rzeczywistości. Znaczy jakkolwiek porzucam pytanie czy jesteśmy w stanie ją jakby tam wiesz mhm. w idealny sposób przeżyć w jakiś taki obiektywny sposób, ale nie, no ludzie tutaj chcieli no, czuć się właśnie no, tą częścią pewnej jakiejś wspólnoty, która pozwoli im odnaleźć sens, a czy ten sens no, warto analizować, no, znaczy no, jego, jego wartość, no tutaj no, no, jak, jak się okazuje, czy, czy z naszej perspektywy, bo też w jakiś sposób nie jesteśmy pewnie obiektywni, dla nas no, jest to bzdura, nie? ale wydaje mi się, że, że jest to bliższe prawdy.
0: Hmm, ale też tutaj widać te dwa ujęcia, nie tych ludzi, którzy po prostu w to uwierzyli, i czasami no, no, dosłownie zaczęli łychać wszystko jak pelikanki, a ludzi też, którzy wyczuli w tym biznes, nie, którzy zaczęli to spieniężać, zaczęli sprzedawać kubki, koszulki, jakieś szkolenia, filmiki, no i do tego właśnie sama, same reklamy. Ale w ogóle wiesz reklamy, filmiki na YouTubie to jedno, ale to, że tam niektóre osoby merczandyzy
1: zaczęły tworzyć, no to... Też to jest takie nie? Naj, najbardziej dla mnie zdumiewające, bo to jest to, o czym też już wspominałeś ci YouTuberzy, którzy interpretują to, co napisał Q, i przez to właśnie zgarniają jakąś niesamowitą. Zgarniali pewnie. Mam nadzieję, że, że, że to w czasie przeszłym bardziej, bo to, to jest coś, co zupełnie mnie ominęło, jakby w życiu. Ja w życiu nie trafiłem na żadnego z nich. Pewnie dobrze, ale to są ludzie, którzy nie tworzą jakby sami, sami w sobie treści, oni są pewnymi kapłanami tego tutaj proroka Q. Yy, oni tłumaczą ludziom, co tak naprawdę przeczytali albo mogli przeczytać gdzieś w internecie, jeśli mieli ochotę wejść na Ed-Chana. Jeśli ktoś nie miał ochoty wejść na ed wchodził na kanał jednego z tych proroków i ten tłumaczył mu mm, no, prawdę objawioną przez Q. To jest tak, niesamowite. I tutaj,
0: I tutaj znowu prosty mechanizm. E, czy ci ludzie w to jakkolwiek wierzyli, czy po prostu byli cynikami, była łatwa kasa i łatwa sława. I to też ciężko odrzucić, nie? Zwłaszcza jak jest się nikim. W sensie jest się szarym po prostu obywatelem, pracownikiem, etc. A nagle zostajesz takim kapłanem. No to to jest kuszące. Jak nagle zaczynasz zarabiać realne pieniądze, ludzie w ogóle traktują cię jak też jakiś autorytet.
1: No, a wiesz, bo w ogóle tak zaczęliśmy ten wątek od tego chyba, czy ten film jest jakby taki kompletny, bo że że brakuje tutaj tego backstory jakby tych tych ludzi i moim zdaniem to to, to prawda. No tutaj brakuje moim zdaniem tego podkładu historycznego, skąd się to tak naprawdę wzięło, ale to jest sześciogodzinny dokument. Wyobraź sobie, gdyby próbować w jakiś sposób stworzyć tutaj coś, co będzie już takie poruszać wszystkie wątki i da widzowi pełen obraz tego wszystkiego, no to Jezu, przecież to to jest niewykonalne po prostu.
0: To musiało być niesłychanie drugie.
1: To to, to jest tak zniuansowana, jakby bogata rzeczywistość, czy takie lore bogate, że nie da się tego ogarnąć w jednym programie. No tutaj no moim zdaniem w dużej mierze jest to po prostu film o tych trzech bohaterach no wszystkie inne elementy mimo wszystko są podrzędne w stosunku do tego, co do tej jakby walki między, między nimi. No i oczywiście tej tajemnicy tego, kim jest Q. To, to jest Ale wiadomo, wszyscy dostali sporo
0: czasu antenowego i te osoby właśnie, do których tam bo Q też troszkę, powiedzmy, migrował sobie i gdziekolwiek się nie pojawił, no to te osoby dostają tutaj głos i wypowiadają się, nie? I moim zdaniem dostają go wystarczająco dużo i ten background, no nie, nie wiem, jak tam trafiamy do jednej godziny, tak, tych QAnonów, no to też dowiadujemy się troszkę, nie, jak zaczęli działać i tak, tak dalej. Tak, tak. To jest taki Ale wiesz, przykład, no po prostu jeden.
1: musiał być jakiś punkt centralny, wokół mm-hmm. którego ta historia będzie opowiedziana, bo okay. no inaczej byłoby to no, no, no niewykonalne. Trzeba było to skroić mm-hmm. pod jakiś format. No i
0: na przykład, wiesz, wątek Brenana przecież do, tej te, do tematu właśnie wolności słowa też można by jeszcze wracać, tak można by to ciągnąć, rozwijać, dodatkowe głosy dodawać, ale moim zdaniem to jest niepotrzebne. To właśnie jest tutaj i tak wystarczająco Ciekawie podane, tak, i wystarczająco, właśnie, zróżnicowany, bogaty sposób, żeby być po prostu przyczynkiem do dalszych dyskusji, tak. No, nie trzeba wyczerpywać każdego tematu, a to, co jest moim zdaniem ważne, to fakt, że dowiedzieliśmy się, tak, kim najprawdopodobniej jest Q. Tak, dostaliśmy te kilka konkretnych odpowiedzi, i ta prawda była dla mnie bardzo smutnym zaskoczeniem, tu muszę przyznać. Nie wszystkie inne tematy zakończyły się płentą czy jakimś typowym finałem, ale też, moim zdaniem, właśnie nie mogły tak i to nie nie było potrzebne.
1: Znaczy, no no tak, no nie mogły, bo tutaj zresztą mamy do czynienia z czymś, co w, w pewien etap się zakończył, całego tego QAnona, ale nadal to jest, no to jest, sam QAnon jest tylko jakimś fragmentem większych, jakichś takich nie wiem, ruchów w internecie, jak, jakiegoś takiego, wiesz, no tej zbiorowej świadomości. No, to jest to, też y, jakiś mechanizm, trzeba...
0: nie, Który hmm? ktoś właśnie tutaj konkretnie wykorzystał i jak widać z dużym skutkiem.
1: Hmm. Tak, no wiesz, ja sobie to po prostu naprawdę wyobrażam jako taki, taki, nie wiem, taki, wiesz, buzujący ocean różnych, nie wiem, ludzi, którzy tworzą tę jakąś zbiorowość. No i tutaj po prostu no, zostało wzięty fragment z tego i obejrzany. No ale nie da się całego pokazać szczególnie, że to po prostu cały czas się dzieje
0: ja bym jeszcze zaznaczył tak strasznie dużo o treści mówimy to chociaż ze trzy zdanka o formie to nie jest właśnie też od strony technicznej formalnej nudny dokument, tak, czy standardowy dokument, bo
1: jest to jest nudne? intro trzeba chyba 14 razy wcisnąć strzałkę w prawo, żeby przewinąć całe intro, typowe HBO Ale
0: to intro ma
1: tak odjechaną animację z tyloma po prostu smaczkami, z egami, nawiązaniami właśnie do tych teorii spiskowych wokół Q, że ja byłem nim zachwycony. Ja je oglądałem za każdym razem w całości. Tak, po. Ja, nie, ja nie jestem w stanie oglądać długich intro. Ja jestem pod tym względem fanem Netflixa, który wiem, je sprowadził wiem. do minimum. Bo to, tak samo z HBO była gra o tron, nie? To tam tak samo. Ja pamiętam dokładnie ile razy muszę wcisnąć tą strzałkę, żeby przejść poza. <laughs> o ale właśnie wracając do formy, więc mamy to animowane
0: intro, a i w samym serialu dostajemy zarówno te sformalizowane rozmowy, jak już mówiłem jak i taki materiał właśnie bardzo vlogowy gdzie po prostu gdzieś jest w pobliżu kamera, więc my ją włączamy ale to nie jest wykadrowane porządnie czy coś, czasami to w ogóle ta kamera gdzieś sobie stoi z boku i coś się dzieje i mamy też elementy animowane na przykład w kilku momentach i ten serial sprawia wrażenie w mojej ocenie takiego bardzo nowoczesnego, dynamicznego, właśnie skierowanego także do młodych odbiorców i to też kupuje, bo to jest 6 godzin nie? i gdyby to było zrobione tak bardzo tradycyjnie, typu twarz, podpis, twarz, podpis, twarz, podpis
1: i tyle, to to by było chyba nie do przeżycia. Mm-hmm. No, wiesz co, yy, tu znowu, bo to ostatnio rozmawialiśmy yy, o Odwal się od kotów, <gry> no i wcześniej jeszcze i wspominaliśmy o tej smutnej żabie to jakby co ciekawe co łączy te trzy, wszystkie, znaczy, te trzy e, se, znaczy dwa seriale i film to jest właśnie to użycie tych elementów internetowych a to jest coś no do czego Trzeba umieć to zrobić, nie? I to, to mhm. na pewno twórcy musieli się napocić na tym, jak po prostu wprowadzić w treść no nie tylko fragmenty z YouTube'a, bo to pewnie jest dosyć proste, ale jakieś po prostu posty, jakieś, jakieś no, statyczne treści internetowe, które trzeba w atrakcyjny sposób zaprezentować widzowi. No i to, tak, to bo wyszło tutaj bardzo elegancko. Tablice, mamy też taki fajny timeline zrobiony, też. Mhm. No, to jest ciekawe, że to jest taki coś, co w dokumentach no teraz z nami zostanie już. Nie? No, znaczy ja nie, nie śledzę jakoś, ba- nie wiem, wielu nie jest, nie, nie jest to moje główne zainteresowanie oglądanie różnego ro- rodzaju reportaży. Yy, więc nie wiem, pewnie to, to się pojawia już od jakiegoś czasu, no, musi. Ale no, jest to coś, co, co mimo wszystko jest jakąś pewnego rodzaju nowością i no, już z nami zostanie.
0: Mm-hmm, zostanie, ale. Yy... To chyba dobrze, nie? No wiadomo, że nie każdy film będzie tego potrzebował, ale jeżeli traktujemy konkretnie od tego typu fenomenach cyfrowych, no to dobrze jest umieć też operować nie tym, tym medium i umieć właśnie zaprezentować to w odpowiedni, także atrakcyjny jakoś tam sposób. No dobrze, to takie pytanie już chyba pod konkluzję. Jesteś usatysfakcjonowany tymi sześcioma godzinami? Czujesz, że było warto?
1: Wiesz co, myślę, że tak. Nie jest, wiesz to nie jest film, któremu dałbym takie 10 na 10, bo ja mimo wszystko czasem się czułem trochę zmęczony, ale to pewnie dlatego, że to są te, te właśnie godzinne odcinki. Ja, ja nie wiem, jakby były 45-minutowe i zrobiono ich więcej, bym to lepiej odebrał. Jakoś nie, nie wiem, dla mnie to było już troszkę za długie za, za, za każdym razem. Eee, ale to te 25-minutówki, czy coś? Tak, znaczy? tak. No, móc mi po prostu w seriale przeformatowały. Mm-hmm. Znaczy seriale z Netflixa, bo właśnie HBO dla mnie jest przez to mniej strawne często. Wiesz, ja znowu mm. prowadzę zajęcia 5 razy 90 minut, na przykład, więc dla mnie godzinka <laughs> to tam w ogóle wiesz No i no. eee, czekaj, co ja chciałem powiedzieć. Mm. Właśnie, bo wspomniałeś o tym takim rozdźwięku między tym, jak to oceniają krytycy i jak oceniają y, widzowie, mm-hmm. i no, powiedzmy z perspektywy mnie jako widza, to pomijam już jakby artystyczne wszystkie aspekty, y, ale to, co ten film zrobił, to po raz kolejny, znaczy po raz kolejny jakiś tego typu film uporządkował mi kawałek rzeczywistości, zrobił to całkiem mm-hmm. solidnie. To jest mnu- bo właśnie, no to ten QAnon plus te osoby. Ja polecam, zerknijcie sobie choćby na Wikipedię i zobaczcie artykuł na temat człowieka, o którym wcześniej nie słyszeliście, który nazywa się Jim Watkins. I zobaczcie, jak długi jest ten artykuł, a to jest tylko mały fragment całej historii. Więc to, co ten film robi świetnie, to przez te 6 godzin porządkuje wiedzę, którą inaczej zdobywalibyście przez dużo dłuższy czas. I to to jest moim zdaniem taka największa wartość, bo... To, to, to już też kilka razy o tym mówiliśmy. To jest coś, co się dzieje na świecie obecnie. Coś, co ma bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. No i warto być z tym na bieżąco. Internet po prostu i te, te takie zakamarki, które wydawały się, że to takie nory właśnie, te piwnice jakieś tam mhm. jak, jakichś inceli, to, 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 to nie jest już... Tworzą rzeczywistość. No, to, to, to jest coś, co, co, co będzie na nas wpływać. I warto po prostu być z tym na bieżąco. Znaczy, no, Boże, ale nie przez oglądanie właśnie aids Lepiej obejrzeć ten dokument.
0: Tak, i ten dokument też e, jest takim faku i odpowiada e, na wiele też pytań, które może sobie zadawać ktoś, kto właśnie w ogóle nie siedzi w tym temacie. Zwłaszcza ten pierwszy epizod, drugi w sumie może jeszcze trochę też, bo one tłumaczą różne terminy, tłumaczą w jakich okolicznościach doszło do tych publikacji, jak to się rozprzestrzeniało, podają konkretne dane. I nawet jeżeli ktoś nie siedzi w ogóle w tej tematyce, czy jest noga, jeżeli chodzi o internet, a o Aitchanie i Forchanie dowiedział się od nas dzisiaj, to myślę, że i tak zrozumie to wszystko. Że to jest dosyć przystępnie opracowany temat.
1: Tak, no a to są rzeczy, które... Bo to tak też wraca mi ta ta smutna żaba. Wiesz, większość osób kojarzy tego mema. Mało kto wie skąd go kojarzy. A jakby wiesz, wytłumaczyć historię tego, skąd się ona wzięła, no to jest już sztuka, nie? To jest coś, do czego sam długo byś pewnie dochodził. Bo to jest coś, coś, co jest wykorzystywane przez wielu ludzi. I tak samo masz tutaj, no uporządkowanie tej wiedzy dla widza to, to jest naprawdę duża, duża praca No i właśnie większość ludzi po prostu nie byłaby w stanie jej wykonać, no bo o ile wiesz no my gdzieś tam żyjemy można powiedzieć w internecie, czasem może więcej niż by się powinno, to jest mnóstwo osób, które zupełnie takich rzeczy nie oganiają i nigdy nie słyszałem na przykład o Chanach, nie? <laughs> więc mhm. ten, ten film pod tym względem no to jest naprawdę rzecz świetna i no po prostu warta, warta zobaczenia
0: tak i tutaj też Hołbek jeździ po prostu po całym świecie, nie żeby dla nas ten materiał zebrać, bo on tutaj nie tylko po całych Stanach jeździ, ale i wyrusza do Włoch, na Filipiny, do Japonii i no, dla niego to też była ciężka praca. Nawet, no kilka lat. No. Okej, okay. to ja się pod tym podpisuję Ja też. Ja też nie powiem, że to jest 10 na 10 czy coś takiego, chociaż w ogóle nie myślałem o skali o, o, ocen, tak? Ale ja jestem jednak bardziej przychylny tej, nie wiem, ósemce, czy nawet właśnie za to, że twórca, który jest prawie cały czas w kadrze, tak? A mimo wszystko stara się nie ingerować za mocno w to, co widzimy. W sensie nie komentować na żywo, nie krytykować, nie oceniać. To to właśnie taka profesjonalna. Tutaj ta jego rola to też sprawia, że nie wiem, tak puściłbym oczko i powiedział, dobra, dziewięć, tak. W sensie ciężko mi się tutaj przyczepić też czegoś, nie? To nie jest coś, co zmieniło zupełnie moje postrzeganie świata, ale otworzyło oczy niestety na pewne rzeczy, pokazało skalę pewnych problemów i. No i sprawiło, że wiele razy używałem łaciny w trakcie sensu, łapałem się za głowę i sobie myślałem, no nie, no nie, a teraz tylko będziemy mieli w Polsce coś na mniejszą
1: skalę, ale w tym typie. Tragedia, no tragedia, no. Nadchodzi burza. No. Ja jeszcze taką ciekawostkę mogę na koniec rzucić. Yy, <śmiech> spoza tego filmu, ale jeśli kogoś na przykład zainteresował ten temat QAnon, Anon, znaczy te, te wszystkie rzeczy związane z tymi kanibalami, pedofilami, jest taki fajny, naprawdę fajny podcast, który się nazywa True Anon i. Ta nazwa jakby ma tutaj jakby nawiązywać do Q, przy czym to jest podcast, który z QAnonowców się śmieje i jakby podchodzi do tego tematu z, ze strony takiej można powiedzieć lewicowej. On jest prowadzony przez jakiegoś w ogóle takiego gościa, jakąś osobowość Twittera, Brace'a, Beldana, który jest jakimś chyba komunistą. I dziennikarkę śledczą, e, która się nazywa Liz Franczak. I ten, no to jest podcast o Jeffrey Epsteinie. I właśnie to jest w ogóle fantastyczne, że on chyba powstał, nie wiem, no kilka lat temu. Jeszcze powstał za życia Epsteina. I ja, to, ja, ja, ja tam sobie powoli nadrabiam też czasem te odcinki, bo one są strasznie zabawne. E, ale jest tam taki moment, gdzie po prostu bohater ich podcastu e, umiera. Znaczy, no, no w jakiś tam sposób, nie wiadomo do końca w jaki, w więzieniu. I oni też się zastanawiają, kurde, czy my ten podcast mamy robić dalej, skoro on nie żyje, a myśmy tam prześwietlali jego życie. I no, to, to jest ciekawe, jeśli kogoś ten temat właśnie wciągnął, to bardziej polecam wejść na Truanona, Anona, znaczy sobie posłuchać, niż wchodzić na te, te kanały Q, tak dla zdrowia psychicznego.
0: Znaczy w ogóle nie polecamy wchodzić na czany bez trybu prywatnego w przekladarce, bo naprawdę... Tak. A już na pewno jest pracy. Cztery kliki i jesteście w miejscu, w którym normalnie nigdy byście nie byli. W ogóle teraz wiesz. Przebłyski z przeszłości i jest mi źle. No.
1: Tak to wygląda.
0: Tak, tak to niestety wygląda. No dobrze, to myślę, że temat wyczerpaliśmy. Eee, może nie wszystkie wątki dotknęliśmy płętą, lub. <śmiech> eee, nie, no, śmieję się teraz. Tak, temat jest szeroki, tak. Oczywiście, można by teraz dyskutować, właśnie też, nie wiem, moglibyśmy zacząć się wypowiadać na temat tej wolności słowa, chociaż myślę, że słyszycie, tak, że też, no. No ja osobiście nie patrzę zbyt e, ciepło na wpisy ludzi, którzy stwierdzają a dzisiaj pójdę sobie pomagdować e, w meczecie czy na ulicy, czy w galerii, czy coś tam. O, możecie popatrzeć, bo kupiłem Go pro, będę relacjonował. No, e, wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, moim zdaniem jednak. To też chciałbym dzisiaj powiedzieć, ale właśnie nie będziemy już eksplorować tych wszystkich tematów pobocznych. Możemy podyskutować jeszcze w komentarzach, czy to na Facebooku, czy na konglomeracie. A teraz... To
1: to ja czekaj, jeszcze tylko mogę dodam jeszcze kolejną polecankę podcastową. Właśnie w temacie wolności słowa jest bardzo dobry odcinek podcastu od Tomasza Stawiszyńskiego w Skąd Inąd, gdzie wygłasza on swój referat na temat postprawdy. To tak warto sobie przesłuchać. Bardzo, bardzo fajna rzecz.
0: I potem zostać na dłużej, bo tam jest dużo bardzo to Tam są odcinku. fantastyczne rzeczy. Tak. E, tak, tak, tak. Boże powiem ci, że jestem zmęczony autentycznie. Ja, czy, no też jest, nie wiem, no niedziela wieczór. Może po aktywnym tygodniu to też, ale... Głowa mi się...
1: Czuję świąt
0: mózgu. O czym dom, więcej...
1: Dom, dom. Dobrze ci rokuje na tydzień, skoro w niedzielę jesteś zmęczony. Tak. E,
0: I o świądzie mózgu porozmawiam znowu z Jerym w nawiedzonym podcaście. Może już w tym tygodniu, może w przyszłym zobaczymy. E, teraz na koniec polecimy jeszcze raz książkę Pawła, czyli nocne od wydawnictwa 9. Polecam. Nie. Nie, ma,
1: nie ma tam nic o QAnon. Ale jest coś e, opartego na jakiejś teorii spiskowej? wiesz co, są tam dwa opowiadania które napisałem jak zaczynał się koronawirus i mam wrażenie że to bardzo mocno rezonuje w tych opowiadaniach i no właśnie te takie tematy czy to związane z taką zamknięciem które było dla mnie jakimś niesamowicie surrealistycznym dziwnym, nie z tego świata przeżyciem jak zaczął się lockdown w tamtym roku to jest coś czego naprawdę chyba nigdy nie zapomnę i to to, to właśnie w jednym z tych tekstów zawarłem i sam motyw takiej zmiany rzeczywistości przez jakąś taką przemianę z której też już się nigdy nie wycofamy też tam jest zawarty ale zresztą to to, to też jest coś co będzie się znajdowało w prawdopodobnie mojej powieści którą będę siadał niedługo do drugiej tercji znaczy iteracji pisania która będzie o UFO i i kultach różnych także tam, tam będzie więcej takich rzeczy spiskowych (laughs) Megało. <laughs> Dobra, to ostrzymy sobie pazurki
0: i ząbki. No, je,
1: je, jeszcze, jeszcze, znaczy to nie, nie o książce, ale pewnie się następnym razem usłyszymy. To już mówię, że jak będziemy nagrywać znowu o cienistych, nie? Albo o paraliżach sennych.
0: O cienistych, o paraliżach, o hatmanie. Tak, musimy tak, w końcu się, za to się zabrać. Kilka ciekawych tematów, ale to Czyli już. Wkrótce. Ja zapowiadam,
1: żeby, żeby, żeby to wkrótce było wkrótce. <laughs>
0: a to tylko teoria spiskowa
1: <laughs> to jest rzeczywistość tak
0: oj dobra to dzięki Pawle
1: dzięki również i dziękujemy
0: też wam słuchacze słuchaczki wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem trzymajcie się, się cześć cześć
1: it, game over man It's game over what the fuck are we gonna do now